2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 19 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mandamos un saludo a todos los que nos siguen a través de la 98.5 de FM en el Valle de México, a todos los que madrugan y despiertan temprano con Bitácora de Negocios, también en Monterrey, Nuevo León, nos escuchamos allá por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Calisco, por la 100.3 de FM. También al resto del país mandamos un gran saludo a todos los que nos siguen a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming en... La... ¡ay, ah, es cierto! En la página de mexico.com.mx Y bueno, pues eh, además de todos cumpleaños de Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información Así que al ratito las mañanitas, querido Chucho, muchas felicidades Bueno, arrancamos este eh, martes con música Estamos escuchando canciones de Coldplay, del nuevo álbum de esta banda británica de rock pop que se llama Music of the Spears. luego de que se diera a conocer, pues que van a regresar a México esta banda de, eh, pues de, eh, de pop rock, ya decimos esta banda británica, van a regresar el próximo año en el 2022, van a estar en Monterrey el 25 de marzo, en Guadalajara el 29 y cerrarán su gira aquí en la capital del país el 3 de abril y esta canción se llama Humankind de Coldplay de este nuevo álbum de la banda británica y la vamos a estar escuchando este martes. Le entramos a la información, vamos a platicar con Roberto Aguilar los temas financieros más importantes, repunte de acciones tecnológicas, apoya el regreso de las bolsas globales, baja por el momento preocupación de crisis inmobiliaria en China después de lo que sucedió con esta compañía Evergrande y la producción automotriz de los Estados Unidos también profundiza su caída en septiembre, está como en México, por el tema de los semiconductores y aquí en México un golpe adicional la legalización de los autos chocolate junto con otros asuntos incluso fiscales que le están pegando a esta industria pues muy importante para México en términos manufactureros, de exportación y por supuesto de generación de empleos y de empleos además bien remunerados que no son los típicos empleos del sector manufacturero o industrial. Vamos a platicar también con Ernesto Farril sobre la economía mexicana que podría haber crecido 5.3% en el tercer trimestre de este año. Vamos a ver cómo va a cerrar finalmente el Producto Interno Bruto de México todo el 2021. Se va a cumplir esta expectativa que tienen en el gobierno de llevarlo a un 6.3% este rebote que no va a ser la recuperación plena de la crisis tremenda del año pasado, pero... Pues vamos a ver cómo cerramos porque tiene que ver con diferentes sectores que se están moviendo en distintas eh, en, a distintos ritmos la economía mexicana con sus sectores e industrias y con la recuperación pues no tan rápida del, del consumo del mercado interno y parece que las exportaciones incluso también comienzan a desacelerarse. Además, pues está este problema de la inflación. En fin, vamos a platicar de eso con Ernesto Farril. Vamos además a platicar con Patricia Armendariz, la diputada de Movimiento de eh, Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena, la ex-Shark Tank eh, empresaria, ex, eh, eh, digamos, preside, ex-titular también ahí de un área importante de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en fin, eh, dirige una, una financiera. Y vamos a entrarle al tema... Pues de esta eh, miscelánea fiscal 2022 Que se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados Va a pasar al pleno, o pasó al pleno más bien Y pues eh, básicamente la pasaron como la mandaron en la Secretaría de Hacienda Vamos a analizar un poquito más a detalle Vamos a preguntarle ahí a Patricia Armentales, diputada de Morena Pues como que, que por cierto estaba compitiendo por ser la presidenta de la Comisión de Hacienda o de Presupuesto no fue así, pero eh, es, una, es una figura importante, además, con buen respaldo en el gobierno federal. Vamos a entrar a ese tema de la miscelánea fiscal, de todo el paquete fiscal que, que se aprobó, porque se va a aprobar para el año pasado también, la, la ley de ingresos. En fin, le vamos a entrar al tema y vamos a platicar también con Lila Beth, analista internacional, sobre la visita de John Kerry a México para conocer, entre otras cosas entre otros proyectos y programas. Por ejemplo, va, andar en Oaxaca, que va a conocer Transísmico. Eh, va a, a, pues a conocer este programa Sembrando Vida que, pues, eh, por lo menos ayer aplaudió. Seguro John Kerry no sabe que, pues, hay eh, vistos de corrupción también en este programa del presidente López Obrador. Pero bueno, en fin, el presidente dijo que se puede replicar en, en los países de Centroamérica para... Pues tratar de contener la migración, eso lo dijo entre líneas, así que bueno vamos a platicar, importante que, que vengan todos los funcionarios relevantes de los Estados Unidos a México, eso sí, creo que eh, vale la pena eh, pues, eh, eh, comentarlo y analizarlo por qué están viniendo? ahora quizás están viniendo porque hay muchos problemas aquí en México y quieren estar pues de cerca con los funcionarios mexicanos y con el propio presidente buscando atenderlos. En fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Son las 6.9 minutos y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene el cumpleañero Jesús Espinosa.
1: El resumen.
3: Enrique Casitas, exdirector del Proyecto Metro, instancia creada durante el gobierno de Marcelo Ebrard para dar seguimiento a la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, es una de las 10 personas que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca imputar por homicidio, lesiones y daños, todos en modalidad culposa por el colapso de una trave del pasado 3 de mayo que dejó 26 personas sin vida y 98 lesionadas. Gabriel Regino, representante legal de 5 de los 10 exfuncionarios acusados del colapso en la Línea 12 del Metro, declaró que analizan la posibilidad de llevar a juicio político a Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México.
1: Vamos a sopesar la posibilidad de llevar a juicio político a la fiscal de la Ciudad de México porque no están haciendo lo que tienen que hacer están encubriendo a otras administraciones y no vamos a permitir ni que haya impunidad ni
4: arbitrariedad.
3: La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, comparecerá este miércoles a las 17 horas ante un juez de control para que revise si es posible o no cambiar la medida cautelar que la mantiene en prisión preventiva o justificada. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que las declaraciones de funcionarios sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador ponen en grave riesgo la Constitución y las leyes. En su informe de este lunes consideró que reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Mario Correa, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, indicó que la legalización de autos chocolate va a afectar la generación de empleos formales por parte de la industria automotriz, además de que golpea una industria muy lastimada por la crisis. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la regularización de autos chocolate, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores ha advertido la posibilidad de emprender acciones legales buscando dar marcha
1: atrás al decreto presidencial. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues están candentes todos los temas que tienen que ver con lo económico en México... Eh, por un lado los decretos del presidente López Obrador, ya hablamos de este decreto automotriz para legalizar a los autos chocolate que le va a dar un golpazo a la industria, a la industria formal, a la industria de los autos nuevos. Bueno, incluso a estos unicornios como Kavak que se dedican a la compraventa de autos usados que también se van a depreciar y, y eso no le va a a ayudar a esta compañía mexicana que se convirtió hace poco en un unicornio. En fin, efectos secundarios y múltiples tiene una decisión que se le hace fácil al presidente porque es más popular o populista como pues que los autos chocolate puedan ser legalizados en México y por 2.500 pesos pues quien, quien traiga un, un auto chatarra que normalmente así son de los Estados Unidos pues pueda andar aquí en México por lo menos en los estados en los siete estados, siete ocho estados en los que comenzará este programa de legalización, de formalización de los autos chocolate. Junto con esto, pues está por cierto el tema de la industria eléctrica. Que se sigue calentando el asunto en los en el Congreso, con los partidos políticos, con los empresarios, con los expertos y las aso asociaciones civiles, que eh, con Estados Unidos incluso, no que ven pues eh, contraproducentes los cambios que pretende hacer el presidente López Obrador, pero el presidente López Obrador cree que son buenos y está empeñado en que se puede sacar esta reforma eléctrica. Se están dando con todo, se van a comenzar a dar con todo, yo creo que los partidos de oposición, sobre todo el PRI, que pues le echan la culpa a los empresarios, que ellos son los que más van a perder con esta reforma y que pues no hay voces o nuevos no acreditadas, porque ahí está por un lado pues Claudio X. González, eh, Gustavo de Hoyos y los que estaban en la foto ahí con los, con los opositores, menos el PRI. Y por, lo, y por lo que tiene que ver con, con, la, pues con, con los empresarios reales, los que están perdiendo, a los de FEMS, a los de Bimbo, los de Walmart y los de Iberdrola, en fin, todos estos, pues esos no han dicho nada públicamente le están dejando todo pues el tema, la papa caliente a los diputados y a los senadores de oposición. Ya veremos qué sucede con este tema, pero se está calentando mucho el, el asunto con todas estas reformas y decretos del presidente Observador que... En un, en un tema de recuperación económica no, no le ayuda y no le viene nada bien, creo yo, a, lo, a la confianza de los inversionistas y al clima de negocios en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestros amigos. Fíjate que más bien actualizando también algunos de los temas, se acaba de dar a conocer que en la correduría internacional, Mary Lynch Bank of America perdón, me recortó sus perspectivas sobre el crecimiento económico de China por segunda vez en dos meses, y esto justamente eh, argumentando que el Banco Central Chino se ha demorado en actuar tras una crisis energética que afectó el enorme sector industrial del país, fíjate que Banco of America redujo su pronóstico de crecimiento del PIB real para China para este año a 7.7% desde 8% y recortó su pronóstico para 2022 desde 5.3 a 4% importante la segunda economía más importante, la que pensábamos ya estaba en otro ciclo ...o en otra parte de la curva... ...pues ahora vemos que sigue con estos problemas... ...y también otro dato interesante Mario... ...tiene que ver con el Bitcoin... ...está tocando su máximo de 6 meses... ...y se encontraba cerca de su pico histórico... ...por apuestas de los operadores... ...al lanzamiento de un esperado fondo cotizado... ...en bolsa ETF... ...de futuros en Estados Unidos... ...que podría traer flujos de inversión... ...hacia las criptomonedas... ...bueno ayer también Apple... ...en la presentación viste que estaba anunciando también... ...te estaba dando una parte una proporción de Bitcoin por cada compra que realizaras, Eso es interesante también porque se está ligando y esto pues está también metiendo mucha presión a los reguladores de varios países por esta situa situación, aunque por el otro lado, Estados Unidos también toma su distancia y bueno los mercados asiáticos avanzaban apoyados por los valores tecnológicos de la región y las bolsas chinas recuperaban el terreno perdido tras unos decepcionantes datos del crecimiento económico del tercer trimestre que ayer comentamos aquí mientras que la mejora de la confianza de los inversionistas pesaba sobre activos de refugio como el dólar que caía un mínimo de tres semanas frente a las principales divisas las bolsas europeas abrían al alza con las acciones tecnológicas destacando entre las que subían en línea con sus pares de Wall Street esto durante la madrugada compensando las pérdidas de la sueca Ericsson. Y bueno, después de un comienzo débil tras los decepcionantes datos económicos de China, el Standard Poor's y el Nasdaq dejaron atrás sus problemas gracias a la subida de las acciones de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y Microsoft. Los títulos de Apple subieron después de causar un gran revuelo con la presentación de nuevas computadoras portátiles Mac con chips más potentes, mientras que las acciones de Facebook bajo presión últimamente Subieron con fuerza tras algunos informes alentadores, como sus planes de crear 10.000 puestos de trabajo en Europa para ayudar a construir el llamado metaverso, que es un mundo en línea. Solo un pequeño número de empresas ha presentado sus resultados trimestrales hasta la fecha, pero los inversionistas tienen la esperanza de recibir buenas noticias en los próximos días y semanas. El mercado inmobiliario chino mostraba indicios de que sus problemas podrían acabar por con contenerse, y es que fíjate que China Evergrande ha pagado el cupón de un bono en la China continental que vencía hoy. Esto lo dijeron varias fuentes enteradas de este tema en un contexto de preocupación porque la endeudada promotora inmobiliaria incurra en impagos de bonos en el extranjero a finales de esta semana. Por su parte, los bonos del sector inmobiliario chino se mantenían firmes después de que dos importantes promotoras realizaron el pago de sus respectivos cupones. Y también un programa liderado por la Organización Mundial de la Salud, Destinado a garantizar a los países más pobres un acceso equitativo a las vacunas y pruebas y tratamientos contra el coronavirus, tiene como objetivo proporcionar medicamentos antivirales a los pacientes con síntomas leves por tan solo 10 dólares por tratamiento. Aquí la píldora en fase experimental de Merck será probablemente uno de los fármacos que se está desarrollando. También para sumarse a esta iniciativa Mira te comentaba el tema de las criptomonedas Mario Es que ayer el gobierno del presidente Joe Biden Anunció recomendaciones para cambiar el uso de las sanciones económicas Con el fin de hacerlas más eficaces para la política exterior de Estados Unidos Pero advirtió que había que hacer más para protegerse Tras las amenazas del auge de las criptomonedas Después de una amplia revisión iniciada poco después de que Biden asumió el cargo en enero el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya conocer un marco revisado con el que pretende adoptar un enfoque más quirúrgico de las sanciones en lugar de la fuerza bruta favorecida justamente por el, presidente, el ex presidente Donald Trump. El Tesoro advirtió que los países que reducen el uso del dólar estadounidense y la exposición al sistema financiero de Estados Unidos podrían erosionar la eficacia de las sanciones, mientras que las monedas digitales y otras innovaciones tecnológicas pues también suponen un riesgo. Bueno, Estados Unidos también sigue presionando a los miembros de la OPEP para aumentar justamente el bombeo. Rápidamente también te comento, Mario, que el tipo de cambio está en 2030, un respiro con respecto a los días anteriores. Ayer cerró en 2039, en el mes ya tenemos una apreciación de 1.5% y una depreciación anual de 2.2%. La frase del día de hoy... Es atribuida a Seth Klarman, un inversionista estadounidense y manejador de varios fondos de cobertura. La bolsa es la historia de los ciclos y del comportamiento humano, que es responsable de las reacciones excesivas en ambos sentidos.
2: Pues ahí está mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en a la televisión. Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y al ratito en el canal 10 en las noticias de la mañana. Son las 6 20 minutos, vamos a otra cosa. Radar Económico. Vamos a platicar, como todos los martes, con Ernesto La aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
4: Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos.
2: ¿Cuánto creció la economía mexicana en el tercer trimestre y cómo vamos a cerrar el 2021 en línea con lo que dice el gobierno, la Secretaría de Hacienda?
4: Bueno, pues eh, acabamos de publicar la semana pasada nuestro indicador se llama Iben, para el mes de septiembre, con el cual podemos hacer una primera estimación de cuánto pudo haber sido el crecimiento del IGAE. Hoy en día todavía el INE no ha publicado el IGAE, que es el PIB mensual de agosto, solo conocemos el de julio. Pero hay una estimación en un indicador oportuno que tiene de un crecimiento arriba del 6% en agosto, nosotros estimamos 5 alrededor de 5% y después para septiembre estamos estimando tres alrededor de 3.5 punto por ciento el crecimiento de septiembre contra septiembre del año pasado y con esto llegamos a una cifra estimada de 5.3 por ciento para este tercer trimestre esa es digamos, la estimación que tenemos y para todo el año estamos estimando 6.3%. Uh
2: -huh. Como tal cual lo tiene tira tira tira. Tira en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí, sí, sí. El rebote no, no, de, la, no. de la economía... Eh, cómo cómo estás viendo todo el clima, digamos. Yo hablaba al inicio en el editorial de pues el clima de negocios y la confianza de los inversionistas, de los empresarios en medio de todo este debate que hay por la reforma eléctrica, con la legalización de los autos chocolate, el presupuesto y la ley de ingresos y la miscelánea fiscal del próximo año. Todo eso juega, ¿no? Ernesto, desde en, en, luego que sí. ¿Cómo ves? El... Hay una crisis de confianza uh -huh.
4: que hace que la inversión sea muy reducida. Si sí hay inversión, no, si sí hay, si sí gente que está invirtiendo a pesar de, de, de vamos a decir de todas las políticas públicas en contra de las de la iniciativa privada, uh -huh. porque están viendo con mucho optimismo lo que está pasando en Estados Unidos y están enfocando sus baterías a ese gran mercado. Si sí lo hay, no. Eh, los últimos datos que tenemos para, para septiembre también dejan ver una mejoría en lo que es el consumo interno, en el mercado interno. Cifras de, de crecimiento arriba de, de la inflación de, de más de 3% anual real. Sí, sí, en sí. las ventas a tiendas comparables, de Antad por ejemplo, pues te están diciendo que sí hay ma mayor actividad comercial en septiembre, cosa que no se veía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un flujo muy importante de remesas, familiares que le llegan a, a, a la población y se convierte en consumo. 4.700 millones de dólares fue el último dato conocido en un solo mes. Eh, pero también hay creación de empleo arriba del 4% de empleo formal en el IMSS, que también tiene mucho que ver con la abolición de, de la facilidad del outsourcing.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
4: Y entonces está formalizándose muchos trabajadores ¿no? que estaban en en el outsource sino informales eh, pero pues también si sí estás viendo también creación de, de empleo y todo esto combinado pues te da un, un mejor desempeño en el mercado interno que es la sorpresa de datos que trae septiembre uh -huh. y que pues puede hacer que hacia finales del año el por lo menos el, la cuestión comercial no sea tan mala ¿Sí? mientras que la parte manufacturera sí está muy dañada por principalmente por la falta
2: de suministros que hay en todo el mundo sí, pues sí, con todo y todo la economía mexicana, los consumidores y los empresarios resilientes ante, ante la crisis y ante el cambio de políticas gracias como siempre Ernesto, un abrazo, buenos días gracias a ustedes vamos a la pausa, regresamos continuamos en un momento con
1: la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México, regresamos escuchando a Coldplay y esta canción que se llama Humankind es de su nuevo álbum, de Music of the, Ste of the, of the Spirit. music of the spears y pues a propósito de que regresan a México estos ingleses de Coldplay el próximo año y parece pues que se escucha yo no había escuchado una sola canción de este nuevo álbum y suena bien muy parecido a todo lo que ha hecho Coldplay creo pero, pero suena bien suena bien son una buena banda creo yo a mi gusto no sé si Quique, si El Inge, si Roberto Aguilar que están allá allá atrás tras bambalinas les gusta, pero a Chucho sí le gusta, que es su cumpleaños. Y dice, esta semana es mi cumpleaños, dice Jesús Espinosa, y quiero escuchar a Copla. Entonces, pues tampoco le íbamos a decir que no aquí, ¿no? Bueno, vamos precisamente con Jesús Espinosa y el segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios.
1: El resumen.
3: gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que de aprobarse la reforma eléctrica, su entidad se verá seriamente afectada, pues constituye un retroceso cuando ya se han invertido más de 4 mil millones de dólares y se encuentran en la operación 14 parques eólicos. La Procuraduría Fiscal de la Federación reiteró su compromiso de atender y denunciar penalmente todo acto de defraudación al Fisco Federal. Agregó que su encomienda es combatir, con base en la ley, los delitos fiscales tipificados en la normativa. Expertos consideran que un adecuado marco regulatorio y altos niveles de capitalización y reservas permiten que los sistemas financieros y bancario de México estén sólidos pese al COVID-19, pero presiones ligadas al desempeño económico e inflacionario generarían estrés en sus activos hacia 2022. En el marco del Foro Automotor AMDA 2021, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado de la República, Alejandro Armenta, también del Partido Morena, espera que por el decreto no se genere una oleada de autos chocolate en el país. La demanda de locales comerciales en la Ciudad de México permanece 98% por debajo del nivel que tenía en 2019 antes de la pandemia, de acuerdo con el reporte inmobiliario 2021 elaborado por la Moody, la situación que se vive en la capital del país es contraria al desempeño que se registra a nivel nacional, donde el periodo analizado hay un ligero avance de
1: 12.9%. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues finalmente ayer se aprobó en la Cámara de Diputados en lo general la miscelánea fiscal del próximo año, la que mandó como propuesta a la Secretaría de Hacienda eh, en donde le metió en las manos Raquel Buenrostro, por supuesto la jefa del Servicio de Administración Tributaria y también Rogelio Ramírez de la O, el, el secretario de Hacienda. Eh, hay temas pues, eh, importantes como este de la inscripción de los jóvenes al SAT a partir de... De la mayoría de edad, es decir, de los 18 años, el SAT quiere tenerlos pues con su RFC, es decir, cautivos de alguna manera a los jóvenes. Desde que, antes, más bien antes de que comiencen su su pues actividad laboral, productiva en México. Eh, quizá el, el trasfondo o el objetivo de esta eh, intención que tiene el gobierno, el SAT la Secretaría de Hacienda, de ya tener un registro, un RFC de los jóvenes, pues es bueno porque me, a mí me parece que va a ser una pues formalización de eh, la, eh, pues la, la economía de los trabajos de los jóvenes, del, de, del pago de impuestos que México eh, está a la cola de los países de la OCDE en términos de captación de impuestos de recursos vía eh, los gravámenes y los impuestos que se cobran en México, es decir, hay mucha economía informal que no paga impuestos y que, por lo tanto, en buena medida es subsidiada por los que sí pagan o los que sí pagamos impuestos eh, porque tienes pues, un trabajo formal, una empresa establecida. Eh, y además pues los impuestos se pagan en el en el IVA, te descuentan el ISR, el IEPS a las gasolinas y otros productos especial, especializados, en fin eh, es, es un tema relevante, sin embargo pues hay eh, diputados legisladores que por el otro lado dijeron que pues a ver hay jóvenes que no tienen ni siquiera internet No tienen un teléfono móvil o un smartphone para pues poder registrarse y, y cumplir con ciertas obligaciones fiscales Hay eh, legisladores que dicen que esto pues los va a eh, pues no criminalizar Pero eh, a ver quienes no puedan sacar el RFC qué va a suceder ¿Van a estar en la mira? ¿Van a tener sanciones administrativas? Eh, ¿Qué va a suceder? En fin, eh, es, un, es un debate, por lo menos ayer pasó en lo general esta miscelánea fiscal, incluida esta inscripción de los jóvenes al SAT y también le tope a las donaciones de organizaciones civiles, que ese es un tema también importante, el presidente no le gustan las organizaciones civiles y mandó pues, que haya un tope en las aportaciones que hacen los privados a distintas fundaciones y organizaciones. Por ejemplo, la Cruz Roja, que vive en buena medida de las aportaciones de los privados y le van a, les van a poner un tope. Pero bueno, el dictamen ayer recibió 260 votos a favor de Morena, del Partido Verde y del de Partido del Trabajo. Tuvo 218 en contra por parte del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, decretó un receso para este martes para continuar a las 10 de la mañana este desahogo de 350 reservas o propuestas de modificación que presentó este dictamen de miscelánea fiscal 2020, que además pues, modifica la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que este es asunto, el asunto de los chocolates de los autos ilegales que se van a legalizar por un decreto del presidente López Obrador, que es popular eh, pues para él y para los gobernadores de los estados del norte del país eh, ya pasó este tema, es un decreto además que pues prácticamente necesitaba una palomita nada más de los diputados es un, es un tema que ya que ya es un hecho. Ayer platicábamos precisamente con el director eh, general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y nos decía que pues, ellos lo veían como un hecho. Ahora, pues a esperar las consecuencias, que es pues una menor producción, le va a pegar quizá también, o oh, por supuesto le va a seguir pegando al mercado interno, al consumo, a la compra de autos nuevos, a la compra de autos usados, a cabac y a todos los que, pues, los que pagan impuestos que... Esto va en sentido contrario con lo que quieren en el SAT. En fin, bueno, pues ahí dejamos el tema. Vamos a ver si al ratito vamos a poder localizar a la diputada Patricia Armendáriz, que creo que anda ahí en la, en la discusión, en el debate, en la Cámara de Diputados, nos dijo que nos tomaba la llamada. Vamos a ver si en breve la podemos tener. Mientras tanto, vamos a otra cosa. Son las 6.38 minutos de la mañana y vamos con otro tema. Entrevista. Bueno, pues a, ayer eh, estuvo de visita aquí en México y en eh, algunas actividades del presidente López Obrador John Kerry, ni más ni menos que este funcionario de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos que visitó México como invitado del presidente López Obrador eh, estuvieron en Palenque, Chiapas, en el sureste de México eh, eh, pues eh, traen una agenda de sustentabilidad una agenda verde que la empuja Joe Biden claramente en Estados Unidos, vinieron a ver cómo está funcionando el programa Sembrando Vida... Eh, del presidente López Obrador, hubo reconocimiento por parte de John Kerry al presidente y este a este programa. Vamos a analizar pues todo esto con eh, Lila Abeta, ella es analista internacional, colaboradora de muchos medios, entre ellos algunos entre ellos algunos programas aquí de Lealdo de México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Lila? Muy buenos días.
6: Mario, muy buenos días, un gusto estar en tu programa, un saludo a todo tu público.
2: ¿Cómo viste, eh, pues lo que sucedió ayer con John Kerry y de alguna manera pues elogios que le lanzó al presidente López Obrador por este programa Sembrando Vida
6: Sí, creo que fue una reunión sumamente positiva, esto es en, ante, en la antesala de la conferencia de cambio climático que se va a realizar en Reino Unido el 31 de octubre en Glasgow, eh, va, va a ser sumamente importante debido a que no solamente lo está organizando el Reino Unido en colaboración con Italia, pero se van a reunir pues todos los miembros de las Naciones Unidas para platicar sobre cómo abatir el cambio climático. Y el el, el enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, va real, realizó una visita a la Ciudad de México y luego va a ir al Reino Unido para organizar esta conferencia. Me parece que los elogios que le lanzó al presidente Andrés Manuel López Obrador por su programa de Sembrando Vida, el cual está pues sembrando árboles para la reforestación de, de México, eh, creo que viene también acompañado en un marco interesante después de la no de, después de que se terminó la iniciativa Mérida inicia un nuevo marco eh, de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos conocido como el bicentenario el entendimiento del de el entendimiento de bicentenario sí, sí y creo que este creo que en estos momentos el gobierno de México está muy bien posicionado Mario para exigirle a Estados Unidos que también le ponga atención en ciertos programas que son fundamentales para la Cuarta Transformación, entre ellos los programas sociales de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El gobierno de México tiene una ventana de oportunidad temporal en donde la crisis migratoria ha causado una crisis política en la Casa Blanca y por ende tiene una un espacio de sumar temas de importancia para México a la agenda bilateral entre México y Estados Unidos y creo que estos elogios que le ha hecho el enviado especial al presidente Andrés Manuel López Obrador en plena polémica por la propuesta de la reforma eléctrica, creo que va muy de la mano y acompañada de nuevo a esta insistencia y disposición por parte de Estados Unidos de tener que cooperar forzosamente con México y creo que México ha jugado bien sus cartas y lo estamos viendo pues con esta visita que pues resultó sumamente positiva para el presidente López
2: Obrador. Uh -huh. Sí, resulta positiva, como dices Lila, en medio eh, o en el contexto de una reforma eléctrica que por lo menos lo que dicen los expertos no va a ayudar a la transición energética de México a la pues apuesta cada vez más intensa de las energías renovables de las energías verdes y y además de todo de que pues podría poner en entredicho ciertas cláusulas del Temec con respecto pues a, a respetar las inversiones no o sea el Estado de Derecho los contratos que se firmaron ya de empresas extranjeras eh, eh, ¿qué, qué, qué, qué otros asuntos importantes a ver el presidente López Obrador y lo y lo, lo, lo platicamos pues va a ir a la ONU también eh, eh, hablar eh, sobre temas de, de eh, renovables de agenda verde y de corrupción por supuesto que yo creo que además este programa de Sembrando Vida pues se ha reportado que tiene corrupción junto con Jóvenes Construyendo el Futuro y demás obviamente eso yo creo que no lo vio John Kerry pero, pero eh, el presidente pues a, al parecer no en los hechos con sus políticas públicas, no apoya claramente, abiertamente una agenda verde como sí si en Estados Unidos y en muchos otros lados, pero sí está metido de alguna manera en todos estos asuntos y, y no le va tan mal, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora que va a ir a la ONU y, y, y me imagino que otros foros internacionales, por lo menos que vaya a la ONU el presidente del observador? Eso ya es decir mucho porque a él no le gusta salir ni ir a estos foros internacionales. Sí.
6: Sí, va a ser su segundo viaje al extranjero, ¿no? Lo, el, lo, lo cual marca, pues, también un, un eje importante de no, de su visita al exterior. Ahora, es interesante porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda, no apoya las energías limpias. Hemos visto cómo ha fortalecido a la CFE, uh -huh. a Pemex, la refinería en dos bocas, este, esta reforma eléctrica que no solamente viola el TEMEX, sino que realmente va en contra de las energías limpias. Entonces, es a lo que voy, Mario. O sea, en, en realidad los hechos, por más que Sembrando Vida sí esté haciendo un esfuerzo para reforestar, y sí lo esté elogiando el, el, el enviado especial, sí. Estados Unidos, e incluso en la, en la carta que le mandó el, el presidente Joe Biden al presidente Andrés Manuel López Obrador hace un par de semanas, lo felicita por la ampliación de, los, de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en el sur de México y en Centroamérica, pero no le ha otorgado ningún presupuesto para la expansión de estos programas, es decir, sí, sí, sí. sí le aplauden Sí le dicen que está muy bien, que está, eh, que, que, que gracias por la inversión que está haciendo en estas zonas que requieren de mucho apoyo económico, pero no han visto una inversión importante por parte de Estados Unidos para la ampliación de estos, de estos gobiernos. Ahora, también la industria privada de Estados Unidos está sumamente preocupada con la reforma energética, con la reforma eléctrica, con lo que está ocurriendo en México, porque está violando sí el Temec, pero también contratos que ha hecho el Estado mexicano con empresas en Estados Unidos, y esto evidentemente va a causar roces entre México y Estados Unidos, porque van a haber muchos arbitrajes internacionales en contra de México, ya no tiene más, ya no tiene, déjate tú si, si va en contra del gobierno de López Obrador, esto le va a afectar a México, porque suele perder México en arbitrajes internacionales, entonces sí es una reunión muy positiva, creo que es una eh, que está demostrando Estados Unidos que necesita forzosamente la cooperación de México en materia de seguridad y también para frenar el contrabando de opioides hacia Estados Unidos por la epidemia que tienen de, sa de salud pública por sobredosis de drogas, pero en, o en otros aspectos les, es les está aplaudiendo sin realmente darle carnita a sus programas. De nuevo, es muy fácil aplaudir y festejar, pero otra cosa es que le otorguen parte de los cuatro mil millones de dólares que ha designado la Casa Blanca, a Centroamérica y el sur de México. Creo que es ahí a donde vamos a ver que Estados Unidos realmente apoya estos programas del presidente López Obrador.
2: Uh -huh. Sí, ese, ese es el asunto, porque además el presidente mexicano le ha pedido... Pues abiertamente a Joe Biden y al gobierno estadounidense que apoyen económicamente esta zona de Centroamérica, pues a través de los programas como este de Sembrando sí. Vida, el de Jóvenes Construyendo el Futuro y, proy y proyectos de infraestructura también, ¿no? Que, que pues eh, utilicen la mano de obra de los migrantes que evite, pues, que, 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 que tengan este eh, esta intención de llegar a los Estados Unidos. Eh, eh, otros, otros temas como este de la legalización de los autos. ...chocolate o como se les llama... ...que son pues eh, autos que vienen de Estados Unidos... ...normalmente autos que ya no quieren allá... ...y que compran los mexicanos para... Pues eh, cruzarlos de la frontera Ese ese tema que además de todo Pues aquí por lo menos lo que se dice en la industria Pues tampoco aporta A la agenda medioambiental no Porque son autos más sí. contaminantes En fin, este asunto le interesará a Estados Unidos Le da igual, que bueno que México Está recibiendo los coches chatarra Entre comillas que ya no quieren allá cómo ¿Cómo, cómo ves este tema? ¿Cómo encaja dentro de todo esto Lila?
6: Mira, yo creo, Mario, que también Estados Unidos va a tener que hacer un mayor esfuerzo para, el, para abatir el, el cambio climático. Este Sí, este estos coches este chocolate que llegan a México, eh, pues ellos felices de que México los reciba, pero más allá de eso existe también una cuestión en Estados Unidos que pone en jaque la política ambiental del presidente Joe Biden ante la conferencia de COP26 en Glasgow, Reino Unido. Hasta estos momentos el Congreso de Estados Unidos no ha podido apoyar, a, aprobar la iniciativa y la propuesta del presidente Biden de 3.5 billones de dólares que va a, a englobar no solamente programas sociales, pero está dentro de ahí el presupuesto para abatir el cambio climático en los próximos diez años. Entonces, si no se aprueba esto en el Congreso de Estados Unidos, difícilmente también Estados Unidos va a poder llegar, a pedirle al mundo que reduja las emisiones de, de gases invernadero, que, que esté abatiendo el cambio climático, que adopte eh, políticas y medidas eh, para fomentar las energías limpias que Estados Unidos no lo va a poder hacer en su propio país. Creo que el día de hoy va a ser sumamente importante que el presidente Joe Biden en su visita a Scranton, Pensilvania, uh -huh. donde va a tratar de vender esta propuesta de 3.5 billones de dólares, que realmente sea un empuje para que los congresistas lo apoyen y que Estados Unidos también pueda llegar eh, al a Reino Unido a finales de octubre, eh, a finales de noviembre, perdóname, este para que pueda, pues, pedirle al mundo que realmente se pueda sumar a esta propuesta para batir el cambio climático.
2: Pues ahí están los temas importantes que se que se pues que se tienen en la agenda de los Estados Unidos y en la y en la mexicana y por lo menos pues estas visitas de funcionarios de alto nivel, el caso de John Kerry, este enviado especial para atender asuntos de medio ambiente de la Casa Blanca. Y que, y que bueno, pues por lo menos sí tenemos a los funcionarios importantes de Estados Unidos en México, ¿no? O sea, sí han venido muchos. Yo creo que, no, no, no sé si porque le, les, les preocupa un poco lo que sucede de México, Lila, o porque realmente tienen mucho interés de que la relación se fortalezca.
6: Es que, Mario, por un lado es, es, un, es un buen indicador de la importancia que le dan a la relación bilateral con México, uh -huh. pero por otro lado, si también están llegando los más altos funcionarios del gabinete de Estados Unidos, entre ellos el secretario de Seguridad Nacional, el director de la CIA, estuvo la vicepresidenta Kamala Harris, ahora sí, el enviado sí, especial. Sí. Vamos, también es una no es una señal de que las cosas tampoco marchan muy bien. Si necesitas a los más altos funcionarios presentes en México y la burocracia no es suficiente para adelantar los temas en la agenda bilateral, pues también es una señal de que las cosas no están muy bien y que van a tener que estar presionando a México para que cumpla con, las, con los distintos puntos en la agenda de, entre México y Estados Unidos, pero también con las nuevas disposiciones tanto ambientales como laborales en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
2: Uh -huh. Pues ahí está. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis, Lilabeth. Gracias y muy buenos días.
6: Al contrario, muy buenos días, Mario. Un
2: abrazo, que estés muy bien, Lilavet, internacionalista, analista eh, de en varios medios de comunicación. Está allá en Washington, en los Estados Unidos, y pues trae siempre el pulso eh, de lo que sucede con la relación bilateral y de los asuntos que están allá en Estados Unidos propiamente, asuntos más de, de Estado y que, y que tienen que ver pues con cómo se relaciona Estados Unidos con el mundo, además. Vamos a otra cosa con las historias empresariales, son las 6.50.
1: Historias Empresariales
2: ¿Qué está pasando con Aeroméxico? Esta aerolínea mexicana pues que estuvo en problemas financieros en concurso mercantil en Estados Unidos se acogió a esta ley de quiebras de los Estados Unidos porque tiene socios extranjeros como es el caso de Delta Airlines pues continúan los problemas para esta compañía ahora se han aplazado las audiencias sobre su plan de reestructura financiera que se tenían programadas para este 21 de octubre no le está yendo bien a Aeroméxico, a pesar de que hay socios que quieren pues, capitalizarla, socios mexicanos que quieren pues, eh, eh, ayudarla en este plan de reestructuración. Vamos a escuchar esta nota, esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: lunes Aeroméxico informó que como parte del procedimiento bajo el capítulo 11, las audiencias relacionadas a su plan dentro de su proceso de reestructura fueron aplazadas. Así lo dio a conocer a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la aerolínea señaló que el encuentro para aprobar la declaración de divulgación del plan fue cambiado para el 10 de noviembre de este año, cuando originalmente estaba programada para el 21 de octubre. Por otro lado, la audiencia para confirmar el plan conjunto de reestructura que estaba agendada para el 29 de noviembre se llevará a cabo el 13 de diciembre de este mismo año debido a las afectaciones por la pandemia de coronavirus fue apenas el año pasado cuando Aeroméxico anunció que entraría a un proceso de reestructura financiera acogido a las leyes estadounidenses por lo que la compañía en los últimos meses ha trabajado para reducir su deuda total así como establecer un objetivo de crecimiento a largo plazo especialistas en concursos mercantiles han señalado que podría enfrentar cuatro problemas principales reciprocidad en materia de concursos mercantiles entre México y Estados Unidos, temas de competencia exclusiva, violación al orden público y la falta de un tratado de reconocimiento de procedimientos extranjeros en materia de insolvencia en el país además de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede detener el proceso en cualquier momento en el mismo comunicado Aeroméxico señaló que tiene la intención de continuar trabajando con los participantes claves para finalizar el plan y salir lo antes posible del procedimiento bajo el capítulo 11. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de
2: Negocios. Y bueno, finalmente ayer la Fiscalía General de Justicia Local aquí en la Ciudad de México pues eh, dijo que va a judicializar o judicializó carpetas de investigación contra 10 exfuncionarios públicos por su probable responsabilidad en el colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro que pues eh, mató a 26 personas muy lamentablemente y entre ellos está el extitular del proyecto metro Enrique Orcasitas junto con otros 9 exfuncionarios son eh, acusados por homicidio culposo por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas, daños en la propiedad ajena. Y bueno, pues entre otros están el director de diseño en Proyecto Metro del DF, del entonces Distrito Federal, el director de construcción de obra civil, el subdirector de este mismo rubro, eh, el subdirector de ingeniería y proyecto. En fin, los abogados de, estos, de algunos de estos acusados por la Fiscalía Local, pues dicen que no, que las empresas fueron las que construyeron. En fin, híjole, se va a poner... Eh, al rojo vivo también este asunto pero bueno, está en la en la portada del Heraldo de México y en su versión impresa y en el portal heraldodemexico.com.mx echenle un ojo y con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días sí,
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.